0: En podcast fra NRK.
1: Konserter er en milliardindustri i Norge. Likevel har det tatt tid for regjeringen å forstå at dette er en viktig næring for mange mennesker. Det mener flere i musikkbransjen. Nå er artister og bakmenn spente på om støttetiltakene kan redde julesesongen og gi trygge rammer for neste år. For det er vanskelig å få julen til å gå rundt. Sigvart Dagsland har vært nødt til å avlyse hele høstturnéen
2: med så skriften på veggen, og vi så at uh, det var ikke mulig for arrangørene våre å uh, leve med 200 mennesker i salen. Er det løye med blassvimle, og iblant litt trist etter søns? Da kan det være talt.
0: Det ble bråstopp for Sigvart Dagsland og kompanjon Bjørn Eidsvåg som var ute på turné sammen da landet stengte i mars. I høst skulle Dagsland reist landet rundt på en ny turné med 70 konserter. Utsettelsen av dette prosjektet gör att han i år sitter igen med bare 30-40 till prosent av inntekten han normalt har.
2: Det føles bara veldig kjipt, og særlig for bandet mitt og for teknikere og alle de som er så gjør det det.
0: For en turné involverer mange mennesker. Det vet Jan-Erik Haglund alt om. Han er daglig leder i skyskraper artist, som er management og konsertarrangør för artister som Sissel Kirkebø, Kristian Ingebrigtsen og Anita Skorgaan. Haglund håper myndighetene begynner å forstå hvordan musikkbransjen er bygd opp. Når vi startet i mars da, så var vi veldig, veldig usikre på om, om myndighetene hadde forståelse for at dette er en for seg stor næring. Bare julekonsertene til de profesjonelle artistene selger vanligvis rundt 800 000 billetter og omsetter for 150 millioner kroner ifølge Haglund. Tilsammen går nordmenn vanligvis på konsert for nærmere 3 miljarder kroner i løpet av ett år.
2: Når vi reiser er med er vi og så er det 10-20 stykker på jobb i det lokalet med kommer til, og så er det folk som leverer catering. Det er hoteller som tar imot de folkene som kommer til konsertene våre, og det er ganske store stor innvirkninger på restauranter og sceneteknisk og alt dette her. Så det er en svær, svær gjeng som er i aktivitet for å få til en konsert.
0: I Oslo Spektrum har det vært helt stille siden mars. Men til jul inviterer Kurt Nilsen in i salen som har plass til 11 000. Oslo Spektrum-direktør Per Ole Moens største ønske er å kunne slippe flere in enn 200. Han har en plan for hvordan det kan gjøres forsvarlig, dersom myndighetene tillater det. Men nå er han spent på hva kulturdepartementets nye støtteordning vil bety. Vi
2: er veldig glad for at det legges opp til en sånn stimuleringspakke for at man kan få litt aktivitet igjen. Samtidig så er det jo viktig at den stimuleringspakka utformes så at den blir treffsikker da, og ikke kun er gunstig for noen,
0: noen få i bransjen. Vi er helt avhengige av å kunne få noe støtte. Og da snakker vi ikke om lønnsomhet, det snakker vi om å få det til å gå rundt og sånt
1: reporter det var Thomas Alverstein OV
3: Kulturkommentator Agnes Moxnes god morgen God morgen Tok det litt lang tid før kulturdepartementet tok innover seg hvor stor kulturnæringen er?
4: Vi ser at det egentlig ble ganske godt synliggjort denne våren her, for mens, altså, mens idretten kom liksom på banen bare noen dager etter 12. mars, med krav og ikke minst synliggjøring av, av idrettens betydning, så snublet egentlig hele kulturnorge seg inn i den samme krisen, og det enda det var også den gangen, allerede den gangen, fullt mulig å se hvor dramatisk koronakrisen kom til å bli for kulturnæringen.
3: Hvorfor er det slik? Hvorfor er forskjellen så stor på idrett og kultur?
4: Nej jeg tror uh, egentlig at uh, det, det skyldes mye at kulturdepartementet og kulturrådet sitter og har liksom full kontroll på det kulturlivet som får støtte fra det offentlige, men de kunne egentlig sørgelig lite om denne kommersielle delen av, av kulturen, og dermed så kom næringen skjevt ut fra hoppkanten, rett og slett.
3: Vi hørte noen eksempler fra musikkbransjen her. Hva slags bransje snakker vi om egentlig?
4: Vi snakker om en bransje i vekst. Det har vært en voldsom profesjonalisering og bransje, og veldig oppegående bransje vi har sett de siste årene. Smått og stort av konserter lande rundt, og de sysselsetter väl 10 000 mennesker, og vi snakker om en omsetning her på 12 milliarder kroner.
3: Og vi hørte jo Sigvard Aksand her beskrive, ikke bare at disse to artistene på scenen, men det er bandene, og så er det vakter, og så er det catering, og så er det, det. det er en kjempestore organisasjon rundt artistene også. Mm.
4: Det er jo det, altså han synliggjorde jo det väldigt veldig tydelig her, at at dette her er en bransje, det er ikke bare en artist som står på en scene, det er et, en stor, stor aktivitet rundt, og det er jo det veldig mange frykter nå, at flinke folk kommer til å forsvinne, altså rett og slett finne seg noe annet å gjøre, fordi det er umulig å tjene penger.
3: Mm. Og så er det sånn at fra, fra begynnelsen av oktober, så blir støtteordningen endret, og tanken er da at selv om det bare kan selges 200 eh, billetter, så skal staten ta regningen, for de usolgte biljettene. God plan?
4: <laughs> ja, så denne stimuleringsplanen Altså, vi hørte jo om Mulan, den store nye Disney-filmen her i, i, i Nyhetsmålen tidligere i dag. Den skulle jo ut på kino i vår, eh, og så stengte jo alle kinoene. Umulig å tjene penger for en, en film som har kostet veldig, veldig mye å, å produsere. Og hva gjør de? Jo, nå legger de det også ut på sin egen eh, kanal, Disney+. Plus, og i tillegg så, altså, da må du betale strømmeavgift for å komme in for å se den. Og tillägg som måste betala alltså 250 kroner eh, for en slags sånn digital ingångsbiljett. Som samtidigt er nå, då så är Kultur Norge också netta att börja att på samme måten, på samme måten, eh, og så få upp aktiviteten på nettet. Tänka nytt eh, de kan rett og slett ikke fortsette å gi bort innholdet sitt gratis som de gjør nå, for det er jo virkelig et eksempel på den berømte øvelsen i å pisse i buksa for å holde varmen.
3: Men, men det er noe som kunne løst alt sammen, Agnes. Det er jo, hvis det er flere mennesker i, på forestillingene, ja. altså større publikum, blir det ønsket Infrid.
4: Det kommer helt an på smittetallene fremover, og for noen dager siden så sa vel uh, sta, statsminister Erna Solberg at det blir i alle fall ikke aktuellt å løfte den problemstillingen før
3: midten av september. Ok, Annemis, uh, takk for at du var og var orienterte her hos oss. Nytt smål.
1: Kultur, holder, hva?
3: Vi oss i kulturen. Hva? Vi, holdt, vi holder oss i kulturen. Vi slipper ikke
1: kulturen så lett, fordi nå har kulturreporter Elisabeth Grøndal kommet i studio og du skal fortelle oss nytt om
5: et par av verdens mest kjente filmstjerner. Ja, og det handler på sitt å vise om at tiden går. For den siste uka var det to veldig kjente personer som hadde bursdag. Vi kan begynne med den eldste, og så kan du prøve å gjette hvem det er vi snakker om. For den mannen vi snakker om nå, han startet altså fra bunna, kom fra en fattig familie og sig seg oppover, og da han var 23 fikk han tilbud om å spille på Manchester United. Ja, sa han ja eller nei, eller? Nei, han sa faktisk nei, for han skjønte at en sånn karriere ville være så kort at det ville kanskje være slutten når han bare var 30. Det er Danmarks Radio som skriver om dette her. Så han satt seg hele på filmbransjen og gjorde veldig bra. Spilte mange kjempestore filmer, mye action, kåret til verdens mest sexy mann flere ganger. Og så når han begynte å dra på året, så fikk han tilbud om å spille Gandalf i Rignes herrefilmer, da. Det sa han kanskje ja til, eller? Burde han kanskje ha gjort, men nei, han sa nei. I ettertid har han sagt at han ikke skjønte noe som helst av historien, hverken før eller etter at filmene ble laget. Og det spesielle er at filmselskapet var så giret på få han at, han at de ga han et tilbud om 6 millioner dollar per film plus 15 av overskuddet av billettinntektene. Og i 2012 så beregnet de hva det ville blitt, og da ville han altså tjent 450 miljoner dollar, eller over 3 milliarder kroner på siden men han hadde kanske nok penger fra før, men kanske derfor han sa nei, men kan du vete hvem det er? <laughs> nei, hvem er det? Igjen, <laughs> Dette er en av de største. Vi snakker om Sean Connery, mannen som spilte James Bond år etter år i de store filmene fra skikkelig gamle dager. Og hvor gammel tror du at han er? Det må jo være over 80 i hvert fall. Helt klart over 80. Han fylte altså 90 nå for noen dager siden. Og så er en stjerne til med rundt år som viser at tiden går, og det er den lille gutten med hovedrollen i alene hjemmefilmen der. Hvor gammel tror du han har blitt? Nei, han er jo bare en liten gutt da, i mitt hodet, men han har vel vokst. Litt stor gutt, han har blitt 40. Uh, og da skjønner vi at tida går. Uh, Macaulay Culkin har jo levd et litt absurd liv etter at han ble stjerne som 10-åring. Karrieren var intens frem han var 14, men da stupte den, og i et intervju så har han sagt at det var noe av det beste som kunne skje, for da fikk han et uh, normalt liv som 10 så normalt som det går an når du er så kjent. Så har ryktene gått om stoffmisbruk, og at han er skadet av det veldig spesielle livet han har levd. Men i et intervju med Esquire tidligere i år sier han at han er fullstendig normal, og kanske kan det ligge han til et nytt comeback for 40-åringen, for han har fått en av hovedrollene i den tiende sesongen av American Horror Story, som er kjent for sine veldig gode skuespillerprestasjoner for priser og grejer. og den skal etter planen på lufta om ett år.
1: Ja. To bursdager, sånn nylig, takk ska du ha, Elisabeth Grøndal. Og
3: apropos gode skuespillerprestasjoner, denne høsten så reiser Riksteater i Land og Strand rundt med Per Gynt, Foljur for mot scen mot kulturhus over hele landet og i går var det turnépremiere i Hamar med Anders Bossmo i tittelrollen og her skal du få en liten smakbit.
1: Vill du danse med meg?
4: Er
0: du proff så er du vel tørst?
4: Hæ? Nei, takk, jeg tror jeg vil danse først. Lyset som er sol. Det
2: skulle se
3: vill vi synkesen som vill le dansa? Ja, så är det alltså igång igen. Eh det var Anders Bossmo du hörte här, Per självklart, Gisken Arman som Solvei Karlenfrösland i Stöll teaterkritiker här i NRK. Då var ikke du på Hammar. Men du var och så Oslo premiären tidig i veckan. Ska vi gå rätt på dommen med en gång?
6: Ja. Dette er en sjelden god oppsetning, vil jeg si. Det er rett og slett en forestilling som folk land og strand rundt bør prøve å få med seg, for dette er en kjempefin peggint. Hvem er det som gjør den så god? Ja, det er, det er kanskje tre grep jeg ser for meg at regissør Ole Anders Tannberg har gjort for å, for å løfte dette, for å gjøre det så fint. Og det ene er starten av forestillingen. Der har han hentet opp noe som skjer helt på slutten, egentlig, i Per Gynt. Eh, naturen, det, scenen med nøstene kalles det, naturen virveler sig opp mot Per Gynt og anklager han for alt som aldri blei noe av. Eh, naturen sier vi er sanger du skulle sunget oss, vi er Tanker, du skulle tänkt oss tårar, du skulle gråta oss. men naturen, de som framförer dessa repliker helt av stykket, er i staden och stycke är människa i pegg runt sitt liv. Och då alltså folk som han svikte under väg och blir det väldigt tätt på, väldigt nära, väldigt lätt att känna sig igen i för vi har ju alle tanker vi skulle ha tänkt och sanger vi skulle ha sjungit. Det är det ene. Det andra är att det hela förgår på Per sitt kökken. Eller då i Per sitt hode, det er lettere se for seg at det skjer i hodet hans. Og det er helt naturlig at dovre gubb og knappestøpere kommer ut og skuffer og skaper og steiker ovnet inn i Per Ginn sitt kjøkken. Og det er veldig klart allerede fra starten av at disse karakterene representerer noe. Så det, jeg synes det er så smart gjort. Og det tredje er at eh, regissøren har på en måte slått sammen flere av karakterene, altså de spilles av samme skuespiller, og får på en funktion av å være den samme. Så det er mindre persongalleri, mindre forvirrende. For exempel uh, Thea Lambrecht Svålen spille, både Ingrid på Hegstadgård, som blir sviktet av Per Gunt. Hun den grønnkledde rett etterpå som forfører Per Gunt. Så spiller hun Anitra litt senere som lurer Per Gunt, og til sist passasjeren som vil hevne seg. Alt i samme kostyme, og det, blir, altså det gjør at det blir veldig tett og veldig forståelig og veldig nært.
3: Vi begynte jo denne samtalen med å snakke om gode skuespilleprestasjoner. Mm. Hvordan er det her?
6: Det er kjempefint. Det er ettertidig knakende gode skuespilleprestasjoner. Eh, og så i tillegg så har Øyvind Berg gjendiktet Per Gynt til et eh, skal si, litt mer oppdatert språk, men han har beholdt rim, han har beholdt Ibsen sin rytme, alt det der er på plass. Og så er Anders Båsmo en sånn skuespiller som får det der til å bare klinge til forlatelig og lett Bås må gjøre en veldig folkelig pergynt, en du kjenner deg igjen i en du nesten kunne vært, du blir nesten litt glad igjen, det er ja. man blir det i pergynt, men med god grunn, får man si ja, med god grunn, men resten av prestasjonene det er kanske kanskje spesielt Gisken Armand både som Mor Åse og som som Solveig er veldig fin, altså mm. Så det, er, det er en god oppsetning, rett og slett
3: Altså turnépremiære Hammar i går, så skal det til 50 forskjellige steder, tror jeg. Ja, godt omkring.
6: og vel. Ja, godt mm. og vel.
3: Hvor viktig, siden vi nå snakker om scenekunst og Corona, og sånn, hvor viktig er det at denne forestillingen kommer rundt omkring i landet?
6: Det tror jeg er veldig viktig. Som vi da har hørt, så er det jo ikke så enkelt å komme seg på turné. Og Riksteater sitter opp. Og det de har jobbet for siden i måtte stenge ned, er hvordan de kan få eh, gjort oppdraget sitt, få scenekunsten ut til folket. Det, er liksom, det var derfor de ble startet etter krigen, for å gjenreise landet og gi alle tilgang til kultur. Og vi trenger det nå. Vi trenger at noen reiser rundt, og vi trenger å oppleve gode forestillinger som dette når det går så lang tid mellom hver gangen.
3: Karl Frustland Nystøyl, takk for at du tok deg tid til å både se og komme til oss. Minner om at alle våre anmeldelser ligger inne på NRK ennå. .no. Man kan gå dit og snuse rundt til man finner dem.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.